0: Rio OL var ferdig for Helg, og etter mange OL-timer foran tittekassa og mitt i oppstarten av Premier League og helt mitt i alt bråket om langrennslandslagets läffling med astma-medicin, så, så føler Eko Helg behov her for å forsøke å utarbeide en rettferdighetens filosofi for toppidrett, Hverken mer eller mindre, og for å hjelpe oss med det så har vi med oss Sigmund Lohland. Velkommen til deg. Takk, takk. Du er professor ved Norges idrettshøyskole, jobbet mye med skjæringen idrett og etikk, og jeg må bare si det også, du er tidligere president i The International Association for the Philosophy of Sport. Yes. eller lar den stå. Mm. Gudmund Skjeldal, velkommen til deg også. Takk. Du er forfatter, journalist og ikke minst tidligere langrennsløper. Vi kan begynne midt i det etiske som røyret er her. Astma-medisinene i norsk langrenn. Er det greit å gi medisiner til folk som ikke er syke?
1: Og da ser du på meg, Sære. Eh, kanskje du ser på meg fordi jeg har ja, du nevnte det, har gått på ski og jeg var aktiv profesjonell i årene fram til 94. Eh, så vi brukte vel um, mer eller mindre astma-medisin den gangen. Um, det er så lenge siden at det var nesten sjekke opp kildene. Hvem av oss gjorde det og ikke? Sånn, Men gjorde de det? Sett bort fra sånn, historien, når du bare stiller spørsmålet sånn uavhengig av uh, sykdomstilfellet og kontekst, så er det jo fristående å si at uh, det skal man ikke gjøre. Uh, altså gi astma-medisin frisk uh, folk. Uh, i alle fall visst det visar sig att den här medicin då har en precisionsfrämmande effekter eh, du kan ju liksom gi folk C-vitamin och så har det inte nå betydelse och så är C-vitamin och sunt att det är inte något vi grubblar på eh så detta här spörsmålet berör väl kanske lika mycket en sån här en eh, hälsedimension med toppidetten som berör det där eh rättfärdighet och likevillkor for i alle fall skjønner jeg at diskusjonen nå, så er det jo de som vel stiller gode spørsmål om det akkurat prestasjonsfremmende ja. å ta astma-medisin. Eh, men men du fikk
0: astma-medisin, sier du?
1: Jeg tror jeg brukte det der en stund. Eh, da, Tenkte du over og, om
0: det var greit eller ikke?
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg brukte det der, da, så var det jo i tråd med tilrådinger for legerne, eh, og frisk eller ikke, det var, var nok, sånn er den perioder med host hoste og sånt. Men altså, hva snakker vi om her? Vi snakker om inhalerer ventolin, eh, som er eh, eh, i små doser. Eh. Så det, det er liksom en himmel, for det første en himmel fra å bruke forbudtestoff, det er det ene. Det andre er at eh, hele veien fra 92, 93, 94 og frem nå, så har vi jo en åpenhet om om dette fra norsk side da. Så sånn sett så må han for all del i Norge med, med det statsstyrte dopingsystemet som ja, til og med Putinskjøl eller Kreml satt i gang før Sochiol da. I alle fall holder fast... Det kommer du selv til å gjøre. <laughs> du fast i at det er vesensforskjell her. Eh, og I eh, tror med eh, tanke for programmet om like vilkår så er det i alle fall, eh, i beste fall, tilsideliggende programmet för det kan spörare sig är det positionsfrämman for noen i alle fall for det friske.
0: Ja. Sigmund Olan, professor ved Irreseiskolan, Er det mange slike medicinska gränsetilfällen? Jag
2: tror det är mycket gråzoner. Det tror jag absolut och jag tror sånn eh så tror det är väldigt klokt att undgå att ge medicin til folk uten diagnoser, altså friske folk.
0: Men det er klokt å gjøre det, det hvis du
2: vil vinne? Et grunnprinsipp. Det kan det være, men då bryter du med, for det første hvis det dopingmedikamenter, så bryter du med idrettens regler, og så bryter du med den ideen om at du ikke skal manipulere normal fysiologi, ja. som er en sånn rettferdighetsidé, av en eller annen grunn, eller da finnes jo grunner for den, i idrett. Men tilbake til astmamedisin, altså det å gi medicin til folk uten diagnoser er en dårlig idé, tror jeg, og for idrettens omdømme. Det å bruke astmamedisin for astmatikere, for å etablere et normalt funksjonsnivå, for på en måte å gjenopprette likhet, det åpner jo også antidopingreglementet for, og det kalles for medisinske unntak. Og det kan da være noe i år av rettferdighetshensyn.
1: Og de som særlig brukte astmemedisin tilbake i mitt tid, var jo de som virkelig var plaget med kuldastma, enn eksempelvis Tarje Langli, sånn jeg husker det der. Eh, Og så er det Sigmund Olane inne på, det er jo, eh, kan, kan astmemedisin som man gir til friske være forebyggende? Eh, dette er jo medisinsk forskning som jeg ikke kan noe om, jeg er ikke medisin her. Eh, men det, hva berører det? Det berører eh, idealet om... Eh, den sunne idretten, tror jeg. Mer enn berør, uh, ideal om like vilkår. Men det er klart, hvis det er ikke en forskning som viser at når friske bruker altsmedisin, så blir det bedre. Å... Da er vi inn i dopingproblemetikken. Eh, ikke bare i form av reglement, men i forhold den tanken at eh, man skal uh, ha færpleiebund, og færpleie handler om å få fram de beste prestasjonene basert på bäste träning och en best inställningar og och den sån så där rena arenan den rena konkurrensen.
0: Då vi varit inom asma elefantens rummet och vi ska snacka mer kropp efterpå men jag vill snacka med ett annat väldigt viktigt villkor, pengar. Eh vad gör med ett färdighet i toppidrott Lola?
2: Pengar är du hører, avgjørende, altså? Ja, på mange måter avgjørende. Systemstyrke kalles det gjerne. For. Er det sport da, hvis Nei, det avgjørende? Altså, Nei, det blir unfair. Det åpenbart er at To konkurrenter, la oss ta langrennser eksempel, så Gudmund kjenner godt, og nå Gudmund korrigerer meg hvis han synes det er noe feil, men vi snakket om preparering ski-gli, ski-utstyr. Det er klart det kan være avgjørende godt trente, jevne utøver, og så avgjør gode ski den dagen. Mm, Norges også,
0: 30 meter lange smørbuss.
2: Og, ja, og så er spørsmålet, det rettferdig? Hvis vi skulle etablert et rettferdigt system, så ville målt den best trente utøveren, den beste langrennsløperen, så måtte du ha en eller annen standardiseringsprosedyre for skipreparering, eller lik tilgang på skiprepareringsekspertise og teknologi for alle utøverne. Altså like ski verden over? Ja, om ikke like ski, utøver er forskjellig vekt, de har litt forskjellig teknikk, altså de må velge ski med spenn og lengde og så videre, så passer egen teknikk, og det er jo en utøvervurdering, og det ligger det noe sportslig i. Men selve preppingen, altså prepareringen av skinstruktur, såle, smøring, Absolut godt for standardisering, hvis du følger
0: rettferdighetshensyn. Ja, synes du detta er fornuftig? Ja, definitivt. Skjeldal, hva synes du? syns du, akkurat som i motorsport, at vi skal begrense hestekreftene til bilen, som i Formel 1? Skal vi eh, innføre like ski over hele verden?
1: Ja, altså hvis du ser stort på det da, eh, og mer og mer den knøttverslige idretten langere enn her oppe i nord på kloden, så det, det er jo ikke tvil om at pengene er... er Veldig stort problem for toppidretten som, som dopinga er det at for eksempel engelsk fotball i stor grad handler om investorer og handler om hva spillere de har råd till å kjøpe, og at det i mye mindre grad handler om trenerfilosofien til manageren, treningsinsatsen til spillere. Som sånn sett så synes jeg at fotballen er blitt ødelagt av pengene, Margar en, en toppidatten blir utödlagt generellt av. Så vi kommer är rädd
0: för att långren blir för populärt med andra ord, att det är för mycket pengar att hänga på att folk ser på TV. Ja det är ju
1: det är ju sån genomgående tråkigt. Margare gräner blir olympiska. Så är det fristande av många grunder eh, att bli infekterat. Men okej, okay, tillbaka till långren är det att fullt ut en eh, tanke om eh, standardisering i barnidrotten för det fordi det hadde gjort terskelen mye mindre for eksempel for innvandrerbefolkningen å ta med barna på skiren, slippe å tenke på smurring når de er 10-12 år gamle. For den andre siden, når de nevner den smørre bussen, den ser jo ut som en symbolpen på som gått helt vilt, at det er mulig for et rikt land å kjøpe seg det beste støtteapparatet, og sånn sett så bare kjøper du deg olympiske guldmedaljer, og så blir den svære smørrebussen et eksempel, og det er et symbol på hvor langhetspotten er blitt industrialisert. Og, eh, akkurat smørrebussen er jo in inn som en sånn helsetiltak. Den er mye bedre for de som smørrer enn å stå i en eller annen sånn trang, liten gymsal i et rum uten avtrekk for å preparere ski. Da. Det er et, så, vent
0: et ventilert rom, rett og slett. Ja, så det er jo sånn kemikalier. helse...
1: Akkurat her, denne smørebussen er jo et helsetiltak for, for de som er mest støtteapparattet. La dem bara ha sagt det. Ja. Men, men jeg synes det er et stort problem for moderne langrenn at skier og har så mye å si. Men, om du kunde tenke det er et element av sånn oppfinnsomhet, at langensporten handler ikke bare om den gode kroppen og den gode trening, men også om kunsten og finne den rette smurningen. Og det finnes jo. Du kan være heldig sånn som i Sochi-OL fra et lite land og faktisk gjøre kjempebra fordi du var smartere enn de der nordmennene med alle sine 100.000. ski. Så, så den siden kunne en tenke seg, var hva men men i sum ja då det hadde vært for lange sporten, man strålande för långsporten om en ribban är i stödbaratt og antal ski och så kunde man kunde man ha, eh jo om det är det bästa valt kanske. Vis utövaren själv eh, fick eh, den som preparerade par från arrangören förstatt så fick den timme till smöra själv. Eh och så var det utövarens egen kunskap det handlar om i stödbaratte för det kanske där det syns det har tippat över i några noe som ikke ligner sunn og enkelkappestrid
0: Langer enn eh, så smører utover, er det det blir da. kjempefint Ja, altså,
1: en ting er at du, du legger opp et løp, men du er den som, og du kunne må spennende tror jeg en sånn tv-messig hvem velger hva smøring og sånn da mm. det hadde i hvert fall satt utover en mye mer i stand, og ikke uh, det hele industrielle apparatet som er fremmed i ørene da
0: Jeg må forlate penger her, selv om det er veldig mye si om det, men uh, for å snakke om kropp. For det er jo kroppene som kjemper mot hverandre. Men det er ikke bare trening som utgjør forskjellen på pallen. Gunnbund Skjellad, vi har tidligere snakket i Eko om Kaster Semenia. Uh, Sør-Afrikansk mellom mellomdistanseløper Med gull på 800 meter i, i, Ohio, i Rio nå. Det har vært mye diskusjon rundt hennes fysikk Mange mener hun ser for mye ut som en man mann Flere av konkurrentene hennes Nå siste mellomdistanseløper Vebjørn Rodal altså, Han har sagt uh, litt mellom linjene At han ville ikke latt dem konkurrere mot de andre kvinnene Hvor mye ska vi lytte til konkurrenter Når det handler om rettferdighet? Ja, det er et spennende spørsmål
1: jeg eh, like lite som eh, til de kommersielle kreftene. Eh, jeg var i Wimbledon i sommer, bare for å ta der det helt sånn anekdotiske. Eh, og, eh, jeg kommer jo fra kultur der eh, det er jo ingen bønder som spiller tennis, så det er liksom ikke noen norsk tradisjon for, for å gjøre godt i Wimbledon. Og jeg har ikke tenkt så mye på kanskje om jeg kunne gjort det godt, men jeg lar jo till til at uh, både menn og kvinner, de må være ganske høye da. Gjennomgående så må du være over 180 som mann for å gjøre det i tennis. Uh, så de kommer jo inn som sånne kjemper på trening, in som noen svære, ja, nesten skyskrappere på, på kampene. Uh, og så er det imponerende å se på, men det betyr jo at ganske mange er utelukket for å gjøre det i tennis, bare fordi de ikke er høye nok. Men uh, og, og er, men det berører jo ikke den grunnleggende etikken vi snakker om her, som Sigmund Åland inne på. Eh, det blir litt sånn at jeg har en 8 10 huse. i huset, og det er en rettferdighetskrav. Eh, vi kan jo liksom ikke stille dit i toppidretten, at eh, det skal være like sjanse for alle. Eh, for da bryter det jo med det ønsket vi har om at den beste skal kunne vinne. Vi vil jo ikke ha likhet i mål.
0: Ja, for det ødelegger for noen grunnleggende der.
1: Ja, det ødelegger fra grunnleggende at eh, vi vil se den beste prestasjonen basert på de eh, rette premissene, og det skal være like. Eh, men det betyr jo ikke at vi høvler alle like, eh, da er det vanskelig hvordan den skulle sett ut, eh, hvis den skulle liksom ta vekk genene. Eh, jeg, Noen kommer til å begynne med det også. Det er liksom sjokk liksom den perfekte idretten da, i sånn måte, der liksom du ikke har eh, noe annet enn hode, men selv der vil du ha litt liksom, kapasitet for hukommelse. Kan du sette ord på deg, Sigmund Oland? For en ting er det skal være like vilkår, men det er jo noe annet jeg ønsker eh, i Wimbledon. Jeg forlanger jo ikke at de skal i 1.80 høye alle sammen, Hvorfor gjør jeg
2: Nei, men jeg tror du, du stiller etter spørsmålet. Det er hvilken type ulikhet vil vi måle i konkurranseidrett? Ja. For det handler jo om ulikhet. Det handler jo om rangering. Hvem er best, som du sier, Gudmund? Og en del av den ulikheten, og en viktig del i mange idretter, er genetiske forutsetninger. Det må vi leve med. Og den ulikheten er ikke nødvendigvis urettferdig. Men dette prøver idretten å med klassifisering. Og klassifisering bygger på, så vidt jeg kan forstå, prinsippet om at hvis det er en ulikhet mellom oss, er ikke noen muligheter påvirket med trening, og ikke på en måte kan gjøre noe med, den er gitt med. Kjønn, kroppsstørrelse, og hvis den ulikheten har avgjørende betydning for prestasjon, klassifiser. Mellom kvinner og menn, i vektløfting, kampidretter, kroppsstørrelse, det er uinteressant å se en 120 kilos bokser mot en 50 kilos bokser, da du kroppsstørrelse og ikke bokseferdigheter. Men de andre genetiske ulikhetene, evnen til å utvikle eksplosiv kraft, for eksempel, den er delvis genetisk gitt, men du må sannelig jobba hardt for å videreutvikle den, og den aksepterer vi. Så klassifisering er et forsøk på å ta ut de tingene vi ikke kontroll på kan påvirke. Og så er det mer eller mindre vellykka, og vi har for mye og for lite klassifisering i forhold til kroppsstørrelse. Hvis høyde i tennis er helt avgjørende for prestasjon, og du vil ha flere typer tennis innenfor høyde klasser, samme i basketball, samme i volleyball. Så du vil ha basketball for lave folk? La oss si eh, pluss minus 1,80 for menn.
0: Ja takk, med, det ser jeg altså... gjerne. Ja, <laughs> det er da flere av oss, vil jeg like. De. Men, men, men dere, helt mot slutten her, hvilken idrettsgen mener dere da, er den nakeneste, mest renhårige eh, formen for konkurranse?
1: Jeg, jeg elsker jo fridrett Av flere grunner Men også fordi det er så velsignet enkelt Så når jeg hadde med meg min, min Snart tiåring På et litt stevne på Vossen også, Så trenger han jo bare Det joggesko han bruker på skolen Og når han springer 600 meter der Så, så er det Hvordan han klarer å tenke Løpesopplegg Hvor man har trent litt er, Du slipper de der tingene av utstyr og du slipper ja, du slipper, slipper, å, du slipper å tenke liksom, han har vokst upp med skikultur så han er liksom så veldig eh, kulturelt sett dopa da. alle folk på hele kloden løper eh, så sånn sett er løpingen noe av det regneste på, på en bane eller på en vei da. noe av det flottaste med toppidrett er jo at du stiller opp folk i konkurransen og så er de arge der og då på de like vilkårene, og så er de venner igjen etterpå. Det er det som gjør at vi så gjerne vil hegge om om disse like vilkårene, fordi den type konkurranse er så fascinerende.
0: Sigmund Lohland fra Norge sider. Ja, jeg skal... henger med
2: på løp, fri idrett, men hvis jeg skulle alt noe annet, så ville jeg sagt ballspill, fotball for eksempel. Igjen så skreller du av ressursspørsmålet. Du trenger en ball, eller du, du trenger en, en byld med et eller annet gummistrikk, altså små afrikanske gutter og jenter å spille med eh, og du kan bli god selv om du kommer fra ingenting og det er globalt
0: du kan være liten og tett og stå bak du kan være
2: lang du kan være rask du bør være rask i alle positioner i moderne fotball men noen er høye, andre er lave det er en mer kompleksitet når det gjelder forutsetning så kanskje fotball
0: da Sigmund Lohlan, professor ved Norges idrøseskole, Gudmund Skjeldahl, forfatter, journalist, eksprofesjonelle langreinsløper. Tusen takk for at dere kom til Eko. Takk.